1: God, on a high rate, climate,
0: rate, climate, climate tells, tells here, right now. The climate change still you on the, the alone will not solve the climate change. Damage is measured, my friends, in lives and livelihoods in our communities.
1: Den her serie fra Juristeriet skal vi tale om jurens rolle i klimakrisen. Vi skal tale med juridiske forskere, der undersøger en række forskellige områder af juren, med den centrale fællesnævner, at de alle beskæftiger sig med konsekvenser af klimaforandringerne. Og så er de optaget af, hvordan jorden kan bidrage til at finde mulige løsninger på en vej ud af krisen. I dette første afsnit skal vi tale om nogle af de helt grundlæggende juridiske strukturer, der bliver sat på prøve, når vi forsøger at håndtere klimakrisens komplekse juridiske problemstillinger. For hvordan redder vi naturen, dyrene og planeten i øvrigt, når vores juridiske system er designet til at beskytte os mennesker og de ting, som vi ejer? Hvordan beviser vi i en retssal, at store udledere af drivhusgasser har et ansvar for de skader, som deres udledning er skyld i? Og hvordan håndhæver vi det ansvar på tværs af tid og landegrænser? Der har jeg taget en snak med Henrik Palmer om. Han er professor i retslære her på det juridiske fakultet. Og så kan han måske gøre os lidt klogere på nogle af de juridiske grundbegreber, der kommer under pres i kampen for klimaretfærdighed. Mit navn er Emil Tavang. Velkommen til. Velkommen til dig, Henrik Palmer. Tak skal du have. Som jeg også nævnte i det her lille introspeak, så skal vi jo i dag tale om nogle af de grundlæggende juridiske problemstillinger, som klimaforandringerne rejser og her måske særligt den måde klimakrisen sætter nogle af Juraens helt øh, grundlæggende ideer lidt på prøve. Øhm, I den forbindelse kunne jeg godt tænke mig at starte med at spørge dig, hvem er Juraen egentlig udviklet til at beskytte?
0: Jamen, altså Juraen er jo primært udviklet til at øh, sikre, at øh, samfund kan være velfungerende. Øh, oprindeligt jo udviklet i bysamfund øh, af mindre størrelse, men jo i dag øh, altså udviklet også til at kunne skulle rumme og regulere hele stater, altså nationer. Øh, så det er altså det, er det menneskelige samfund, der står i centrum for den juridiske regulering.
1: Men det kan vel godt skabe nogle udfordringer, når det er dyrene og naturen og planeten i øvrigt, der har brug for juridisk beskyttelse.
0: Ja, Altså man kan sige, der er i og for sig ikke noget nyt i, at man har regulering, som retter sig mod miljøet og naturen. Altså vi har i forvejen i dag, altså naturbeskyttelseslovgivning, vi har miljølovgivning, vi har dyrevelfærdslovgivning osv. Men det er jo alt sammen baseret på regler, der retter sig mod menneskers adfærd. Og dyrene har ikke nogen selvstændig status i retssystemet, og det har naturen heller ikke. Så på den måde så kan man sige, at naturen og dyrene har egentlig ikke selv nogen rettigheder. Det er stadigvæk kun mennesker, der har rettigheder og pligter. Og nogle af de her regler retter sig så selvfølgelig mod dyrene eller naturen, som så er en beskyttelsesgenstand, men det er rettighederne og pligterne, der knytter sig til mennesker. Og det, som er noget af det nye inden for forskningen, også nogle steder faktisk implementeret praksis, er jo den her idé om, at naturen eller dele af naturen øh, kan have rettigheder i retssystemet og dermed også kan opnå øh, det, man kalder for retssubjektivitet, altså de optræder som juridiske personer i retssystemet og kan lægge sager an mod mennesker og, og kan have rettigheder, der retter sig mod mennesker.
1: Ja, og hvis man synes, det lyder lidt specielt, så, så er det også fordi, at det, som du siger, er ganske nyt, det er noget, der bliver forsket i og noget, der er implementeret enkelte steder. Det ideen om at give naturlige fænomener, for eksempel en konkret flod eller en skov, det man kalder retsevne, og på den måde give dem status som en juridisk person, der kan føre en sag. Øhm, hvis man synes, det lyder lige vel langhåret, så kan det være, at vi lige skal starte med at se på, hvad der egentlig helt grundlæggende skal til for, at noget har status som en juridisk person. Kan du, kan du sige lidt mere om det?
0: Ja, altså det er jo det, der gør det til en, til en meget ny måde at tænke på, fordi øh, inden for sådan klassisk juridisk tænkning, så er øh, en forudsætning for, at man kan have status som en juridisk person, det er jo altså, at man øh, kan have både øh, rettigheder og pligter knyttet til sin person, og det forudsætter jo igen typisk, at du har en form for agens, altså at du er i stand til aktivt øh, at overholde og, og forfølge øh, regler og, og formål osv., og og altså på den måde forstå og forholde dig til de retsregler, som gælder. Øhm, og der er det, kan man jo sige, at det er nok lidt svært for måske en flod, eller en, en flodhest, eller et, et dyr øh, at agere inden for rammerne af et retssystem. Altså øh, der er ikke nogen, noget grundlag for at antage, at de kan forstå retssystemet. Vi har ikke nogen måder at kommunikere med dem om retssystemet. Og der er heller ikke noget, der tyder på, at de kan interagere med mennesker på en, på en sådan måde. Og det er det, der gør, at det optræder som en meget speciel konstruktion, kan man sige.
1: Ja, vel også fordi, at den her konstruktion jo i praksis vil forpligte det her naturlige fænomen til at kunne stå til ansvar. Præcis.
0: Altså, det er jo det, er jo det der også er, er udfordringerne ved det. Altså, det er klart, at retssystemet er jo en menneskelig konstruktion. Der er ikke noget naturligt i det, så vi kan, vi kan jo sådan set konstruere retssystemerne, som vi vil. Og man kan også godt give status til naturen eller dele af naturen, en flod for eksempel eller nogle træer eller nogle dyr, kan man godt give status øh, som juridiske personer og give dem mulighed for at optræde i retssystemet. Men øh, der er jo også eksempler på, at det giver anledning til nye typer af problemer, øh, som du selv påpeger der. Altså man kunne sige, men der kan være en flod, man måske gerne vil beskytte, og så vil man give den status af at være en juridisk person. Men så får floden jo også pludselig øh, måske ansvar og nogle pligter hvad gør man så, når floden løber over sine bredder, for eksempel, og skader øh, andres ejendom, Æh, så bliver floden jo måske lige pludselig erstatningsansvarlig. Æh, og hvordan skal man håndtere den situation?
1: Ja, og, og nu er du selv lidt inde på det her, og jeg tænker netop, øh, hvordan ser den her konstruktion så ud i, i praksis, ude i retssalene? Det kan jo godt være sådan lidt svært at forestille sig.
0: Ja, fordi det, det der sker, er jo, at øh, altså en, en flod kan jo ikke altså rejse sig og skrive et sagsanlæg. Så floden skal jo repræsenteres af nogen. Det er jo en figur, som man også kender udmærket i forvejen. Altså øh, børn, små børn for eksempel, bliver repræsenteret af en værge, øh, hvis der er retssager, der handler om dem. Altså det kunne være om deres arv for eksempel, eller om øh, hvor, hvor, de skal, hvor de skal opholde sig. Det kender man også fra personer, som er psykisk svækket, for eksempel. Så kan man også få udpeget en værge Og andre juridiske personer, for eksempel virksomheder, optræder jo også ved repræsentanter, som repræsenterer virksomheden som helhed. Når vi så har med en flod at gøre, for eksempel, så skal man jo finde nogen, der kan være værver for floden, og som skal repræsentere flodens interesser. Og der er det så, at det jo som sagt kan være konfliktskabende, fordi du lige pludselig får en helt ny spiller på et banen i form af nogle repræsentanter, som jo så skal på en eller anden måde forsøge at tænke sig ind i, hvad er det, mon floden her har godt af, og det er svært at se, at det ikke vil føre til sådan en, en eller anden form for politisk fortolkning eller en, en, en afvejning af interesser, og det er det, der så giver, giver anledning til fornyet konflikt.
1: Hvis vi så bevæger os lidt videre, så kan et begreb som jurisdiktion og vores behov for at være suveræne på vores territorier jo også rumme nogle problemstillinger i forhold til håndtering af klimakrisen. Kan du sige lidt mere om det? Helt bestemt, ja. Altså,
0: hvis vi går lidt videre og ikke sådan kigger på sådan lokale floder eller lokale forhold, men ser på klimaet som helhed, så er det jo et spændende fænomen. Og øhm, den regulering, vi har i dag, er jo primært bygget op omkring øhm, nationalstater, hvor at øh, hver stat har sin egen suveræn, altså en regering, øh, og så er der typisk også en eller anden form for magtfordeling, men altså magten og, og muligheden for ligesom at skabe regulering knytter sig jo til øh, de enkelte stater, øh, og regulering foregår så inden for rammerne af den stat, mm. øh, og der taler man der også jo om suverænitetsprincippet, altså at den enkelte stat er suveræn og kan selv bestemme sine egne indre anlægner. Så land, altså, Tyskland kan ikke bestemme over lovgivning i Danmark, og Danmark kan ikke bestemme over lovgivning i Tyskland osv.
1: Men det kan vel så godt skabe nogle udfordringer nogle af de steder, hvor ingen fx har suverænitet, eller hvor der på andre måder er tvivl om, hvem der har suverænitet?
0: Ja, lige præcis. Altså, det er jo det der udfordring, hvor vi taler om øh, fænomener, som ikke har denne her afgrænsning til de enkelte nationalstater. Øh, det åbne hav, rummet, Øhm, og, og klimaet, kan man sige, er også verdensomspændende, øh, og ikke noget, der afgrænser sig til et bestemt område. Og derfor, hvis man skal tage nogle tiltag, øh, som skal øh, for eksempel reducere menneskers CO2-aftryk, øh, så bliver man jo nødt til at lave det som en form for verdensomspændende regulering. Men problemet er bare, at øh, vi har ikke altså jo en, en global regering eller en global stat, øh, det nærmeste, vi kommer, det er jo folkeretten, som er den, et andet ord for den internationale ret. Og den baserer sig jo i vidt omfang på aftaler mellem stater. Det er det, vi kender som traktater og konventioner, som stater kan indgå med hinanden. Så stater kan godt aftale med hinanden, at man vil overholde nogle bestemte retningslinjer. Altså for eksempel for CO2-udledning. Og det er jo det, man kender fra, altså helt tilbage fra nogle af de første, der er blevet lavet med den her Kyoto-aftale, og senest er der den her Paris-aftale, øh, som alt sammen jo handler om stater, øh, som går sammen om og bliver enige om nogle bestemte rammer for, for CO2-udledning, og hvordan man skal håndtere det og kompensere for eventuelt øh, for meget CO2-udledning.
1: Og hvad er problemstillingen så i, i det på en eller anden måde? For det lyder jo, det lyder jo dejligt.
0: Det lyder dejligt, og det, det er på mange måder også virkelig positivt, at øh, staterne kan finde sammen om at lave de her typer aftaler. Det, der kan være udfordring, er, at øh, der er ikke rigtig nogen, der kan håndhæve de her aftaler andre end staterne selv. Øh, I og med, at vi ikke har en global regering, i og med, at vi ikke har en, en verdensomspændende stat, øh, så er der heller ikke noget verdensomspændende politi. Der er ikke et verdenspoliti eller et global politi, der kan håndhæve aftalerne, altså på tværs af landegrænserne. Så de her aftaler kan sådan set kun håndhæves af staterne selv. Der findes forskellige former for øh, mekanismer, altså internationale domstol osv., som godt kan, kan afsige dom, øh, også kan påpege, når nogen en stat for eksempel ikke har overholdt deres forpligtelser efter folkeretten, men der er ikke nogen håndhævelsesmulighed. Så kan man gå videre til internationale sanktioner, for eksempel, som man kender det. Altså øh, forskellige former for embargoer osv., som man kan iværksætte. Men øh, det vil jo typisk ikke være fremme, for det, der er formålet her, nemlig altså, at sikre øh, nedbringning af CO2. Så der er et, et dilemma i, at øh, vi ikke har sådan en, en global suverænitet. Øh, så vi er sådan set afhængige af, at vi frivilligt stat for stat lever op til de Aftaler, som vi indgår på, på internationalt niveau. Så det er, handler simpelthen om, om samarbejde og frivillighed. Det, det, det er sådan set det eneste instrument, vi har øh, til at komme videre med det her, øh, hvis vi skal lave sådan et, et internationalt samarbejde omkring øh, at sikre klimaet bedre mod de øh, påvirkninger, der sker fra, fra menneskers side af.
1: Hvis vi så bevæger os lidt væk fra det internationale lovplan og mere over i det nationale plan, så ser vi i de her år en meget markant stigning i antallet af klimaretssager. Og i en del af de her sager, der spiller erstatningsretten en interessant rolle. Kan du sige lidt om den udvikling? Ja, det kan jeg godt. Det
0: er jo også en ret spændende og ny udvikling, faktisk, der finder sted her hvor at, øh, man har øh, nogle, nogle personer eller nogle organisationer, øh, som på forskellige måder bliver negativt påvirket af klimaforandringerne. Øh, det kan være sådan, at klimaforandringerne simpelthen øh, underminerer deres mulighed for at opretholde øh, deres livsform. Og øh, der er eksempler på, at øh, der er øh, anlagt retssager, øh, hvor man simpelthen forsøger at og identificere det, man kalder for en skadevolder. Altså det er jo det, inden for erstatningsretten, der arbejder man med skadelitte og skadevolder, som er de to parter i retssagen. Og det er jo skadelitte, altså dem, som har tab, der lægger sag an mod skadevolder, som er dem, der har forårsaget tabet. Og her er der jo eksempler på, at man, man forsøger at, at kræve erstatning fra øh, energivirksomheder og energiselskaber, fordi de øh, med deres øh, for eksempel meget øh, intense brug af øh, fossile brændstoffer har været med til at fremme CO2-udledning. Og øh, der er flere eksempler på den type, type retssager, så det, der går man ligesom en anden vej. Øh, I stedet for at tale om, at øh, jamen, nu skal vi have sådan nogle internationale traktater og konventioner, så går man altså direkte med erstatningsretlige regler og principper, øh, som man så anlægger vi en national domstol.
1: Mm. Så man forsøger altså på den måde at gøre de store CO2-udledere erstatningsansvarlige for de skader, som deres udledning har forvoldt. Altså så man kunne forestille sig sagsanlæg mod nogle af de store energigiganter, Shell eller BP. Men jeg tænker, det må vel skabe nogle udfordringer for det erstatningsretlige grundprincip, der handler om, at der er nødt til at være kausalitet imellem den skade, der bliver, der bliver udført, og så den lide Altså, er det ikke rigtigt forstået?
0: Jo, altså, der skal være kausalitet mellem de handlinger, som skadevolder har foretaget, og den skade, som er indtruffet for skadelitte. Og det vil sige, at dem, der har anlagt sagen her, de skal jo sådan set kunne bevise, at det er handlinger, som Shell har foretaget sig, nu bliver vi ved Shell som eksempel. Undskyld, Shell, men det, det er altså det eksempel, vi bruger her. Så de handlinger, som Shell som virksomhed har foretaget, skal altså kunne henføres til, altså skal være årsag til, at for eksempel mit landområde er blevet oversvømmet. Og det kan være meget vanskeligt at bevise, fordi der er mange forskellige CO2-udledere rundt omkring i verden, og hvordan kan man egentlig bevise, at det lige præcis er den øh, CO2-udledning, som Shell har foretaget, der har, har foretaget, at mit landområde er blevet oversvømmet, og ikke nogen andres CO2-udledning? Så på den måde, altså, hvis man skal holde fast i og bruge erstatningsretten, så har man altså en betydelig bevisbyrde, som man skal løfte.
1: Ja, og hvordan kan man så håndtere den bevis, det? Fordi det lyder jo som en meget vanskelig kausalitet at etablere. Lige præcis, ja.
0: Øh, men også der er der faktisk udviklinger, altså, fordi der, der griber man jo så til øh, videnskabelige modeller, øh, der ligesom skal forklare, hvordan specifikke øh, aktiviteter, altså øh, specifik CO2-udledning, hvordan det påvirker specifikke steder rundt omkring på kloden. Altså sådan, at man måske kan bevise, at det faktisk er denne her bestemte CO2-udledning, som, som har haft betydning for et, et bestemt område. Man kan også tænke sig, at man øh, har andre modeller, hvor man siger, at altså, det kan godt være, at Shell ikke alene øh, har ansvaret, men måske i sammenhæng med andre større CO2-udledere, og så kan man beregne øh, en andel af et ansvar eventuelt. Øh. Den, den type tankegang kan også, også komme på banen. Så der, der det synes jeg også er et meget spændende og dynamisk retsområde faktisk, altså øh, erstatningsretten, som peger direkte mod øh, nogle af de to, de store CO2-udledere. Mm. Samtidig synes jeg også, der er et, øh, et problematisk aspekt ved det, fordi man kan sige, at øh, der er jo tale om virksomheder, som øh, har altså, øh, haft fuldt ud lovlige aktiviteter igennem mange år. De er en integreret del af en større økonomisk infrastruktur, og på den måde også bidrager til alle produktionslede, sådan set. Så hvorfor er det lige selv alene, for eksempel, der skal bære byrden i den her erstatningssag? Altså, hvad med alle de andre, som er kørt rundt i deres biler, eller har haft tjent penge på at fremstille forskellige komponenter eller fødevarer på deres fabrikker? Hvorfor skal de gå fri?
1: Ja, du tænker, det kan, det kan virke som en lidt arbitrær linje at lægge?
0: Det kan det nemlig. Øh, altså, man, man udpeger et bestemt, måske lidt tilfældigt led i, i, i rækken øh, af virksomheder, der har har, været, har bidraget her. Øh, måske ikke helt tilfældigt, fordi man vil typisk pege på nogen, der kan betale. Altså, så det, det vil typisk være, at man retter et krav mod nogen, der har kapital til at kunne betale eller eventuelt til at indgå et forlig. Øh. Men det, det, er, det er klart, at det, det er en rigtig spændende udvikling, og det er selvfølgelig også noget, der fører til omtanke hos energivirksomhederne, og på den måde kan, kan retssagerne sådan set øh, være et incitament til, at man begynder at omstille sig til mere bæredygtige energiformer. Mm. Så, så, så ligesom at jeg synes, det kan være altså, problematisk, fordi der ligger det her arbitrer i det, så er der også noget positivt i, at det skaber faktisk incitament og, og presser, nogle af de her virksomheder til at tænke på ny måde omkring deres energiproduktion.
1: Henrik, nu har vi jo talt en hel del om alle de udfordringer, som jorderen står over for. men hvis vi her mod slutningen skulle prøve at vende blikket lidt mod den juridiske forskning og jordens potentiale for så at udvikle gode løsninger på alle de her mange problemer, hvordan ser du så det potentiale? Der mener jeg, at der er et stort potentiale. Altså,
0: det, det synes jeg godt, jeg kan se, når jeg bare ser på vores eget fakultet her, det juridiske fakultet på Københavns Universitet. Vi har mange rigtig, rigtig gode, fremsynede forskningsprojekter, der handler om, hvordan juraen kan spille en rolle i, i den grønne omstilling. Så, så jeg mener sådan set, at der ligger et ret stort potentiale, og så, så idéerne mangler faktisk ikke, og heller ikke altså, kan man sige, evnen til at se, løsningerne. Men det er klart, at forskerne kan jo ikke selv implementere deres løsningsforslag. Det kræver også, at der er politisk vilje til at samle de her løsningsforslag op, øh, og vilje til at omsætte dem fra idé til politisk og juridisk virkelighed. Og det kræver jo altså, at øh, der er den fornødne vilje hos beslutningstagerne, altså det vil sige øh, Folketinget og regeringen som fællesskab kan, kan lave en ny og bedre lovgivning på det her område.
1: Så når vi kigger på forskningspotentiale, så er du fortrøstningsfuld, men måske lidt mere tøvende omkring beslutningstagerernes vilje.
0: Jeg er bestemt fortrøstningsfuld, når jeg kigger på, på forskningen. Nogle gange synes jeg måske, at det går lidt for langsomt med at omsætte idéerne til realiserbare jura. Og det tror jeg nok hænger sammen med, at der sikkert er mange økonomiske interesser på spil, som kan gøre det vanskeligt for politiske beslutningstager at træffe nogle af de nødvendige beslutninger. Der er måske en tendens til, at man kigger lidt kortsynet frem mod næste folketingsvalg, og ikke helt tænker nok på øh, fremtidige generationer, jo skal leve med konsekvenserne af, af de valg, der bliver truffet nu.
1: Og med det vil jeg bare sige Henrik Palmer. Tusind tak fordi du kom. Velkommen. Du har lyttet til Juristeriet. En podcast fra det juridiske fakultet på Københavns Universitet. Tak for nu.